0: Hola, soy Joan Giraldo, fotógrafo profesional de la ciudad de Medellín, Colombia. Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Hola a todos y todas, espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, como ya lo habíamos adelantado de alguna manera en nuestro anterior episodio, vamos a hablar de los conceptos básicos de fotografía. Son esos elementos que debemos de tener en cuenta al momento de hacer una foto y que si los logramos comprender en su totalidad serán esa herramienta básica y fundamental para que nuestras fotografías tengan una buena calidad o tengamos los resultados que deseamos. En la fotografía todo es luz. Por lo tanto los conceptos básicos de fotografía siempre van a tener que ver algo con la luz. Anteriormente en la fotografía análoga nosotros hablábamos de la sensibilidad de la película o el rollo que utilizábamos para capturar la imagen que pasaba a través del lente, luego a través del obturador para llegar hasta la película fotosensible. Actualmente nosotros trabajamos con sensores digitales, son el corazón de la cámara, por así decirlo, y es el elemento que se encarga de capturar la luz que llega desde el exterior. Pero no nos vamos a centrar hoy tanto en esa parte técnica, la verdad, porque lo importante de este podcast es que tengamos claros los tres conceptos básicos de fotografía, que serían la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Vamos a comenzar entonces con la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es simplemente la velocidad a la cual se abre y se cierra una cortinilla que se llama obturador en nuestras cámaras. Esa cortinilla se puede abrir y cerrar en diferentes velocidades y lo ideal es que nosotros tengamos plena conciencia de esas velocidades y cómo las vamos a utilizar o cómo le vamos a sacar provecho a esas velocidades dependiendo de pues, lo que queramos lograr con nuestras fotografías si nosotros miramos los menús de nuestras cámaras en el modo manual y quiero hacer hincapié en esto y es que no cualquier cámara nos va a permitir a nosotros manejarla en modo manual ni mucho menos nos va a permitir manejar de forma manual la velocidad de obturación entonces si nosotros vamos a nuestra cámara al modo manual y buscamos dónde configurar la velocidad de obturación vamos a encontrar generalmente un número entero seguido de un slash y luego seguido de otros números. Cuando estamos hablando de ese tipo de velocidades estamos hablando es de fracciones de segundo. Entonces si nosotros supongamos tenemos un 1 seguido de un slash y luego de un número 200, por dar algún ejemplo, estamos hablando que es una velocidad de 200 fracciones de segundo. ¡Listo! Sin embargo, si nosotros en nuestra cámara configuramos velocidades mucho más lentas, veremos que ya no es un número 1 seguido de un slash, sino que ya estamos hablando de números enteros seguidos de unas comillas. Puede ser un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente. Mientras más grande sea este número seguido de unas comillas, quiere decir que la velocidad de obturación va a ser mucho más lenta. Eso se traduce en más luz. ¿Por qué? Porque el obturador va a estar abierto mucho más tiempo y va a permitir que pase más luz al sensor de la cámara. En caso contrario, si nosotros estamos hablando ya de las fracciones de segundo, que es el número 1 seguido de un slash y unos números, ya estaríamos hablando de fracciones de segundo como lo hemos repetido y son velocidades un poco más rápidas. Mientras más grande sea el número después de el slash, son velocidades más altas y por lo tanto va a entrar menos luz al sensor de la cámara porque el obturador se va a abrir y se va a cerrar a una mayor velocidad. Ahora, si nosotros hablamos de la apertura del diafragma, estamos hablando es de unas laminillas, por llamarlo de alguna forma, que se encuentran en los lentes de nuestras cámaras. Estas laminillas son una especie de iris que se puede abrir y se puede cerrar, para que ustedes me comprendan, para dejar pasar menos luz o más luz a nuestro sensor la apertura del diafragma siempre va a estar representada o generalmente estaría representada por la letra F seguida de dos puntos o seguida de un slash depende de la marca de cámaras que tengamos pero siempre es una letra F seguida de esos símbolos y de un número ese número es la apertura del diafragma y acá tenemos que hacer claridad de que las aperturas del diafragma máximas y mínimas siempre van a depender del tipo de lente que tengamos. Ahora, ustedes en este punto se deben de estar preguntando como, bueno, ¿y en qué me afecta entonces la apertura del diafragma? Pues bien, dejemos claridad de que mientras más grande sea el número de la apertura del diafragma, menos luz le va a entrar a nuestra cámara. Listo. Esto también va a repercutir en algo que vamos a ver en próximos eh, capítulos, ¿Qué sería la profundidad de campo? Hoy no nos vamos a centrar en eso porque es un tema pues, del cual podemos extendernos un poco, pero por ahora dejemos en nuestra mente esa lógica de que mientras más grande sea el número de la apertura del diafragma, menos luz le va a entrar a nuestro sensor. El tercer concepto sería la sensibilidad ISO que anteriormente, cuando utilizábamos las cámaras análogas, hablábamos era de la sensibilidad ASA, que era la sensibilidad de cada película o cada rollo fotográfico a la luz. Hoy en día, con las cámaras digitales hablamos de sensibilidad ISO. ¿Qué es la sensibilidad ISO? Es la sensibilidad de nuestro sensor a la luz. Y se representa generalmente en los menús de nuestras cámaras con la palabra ISO seguida de un número. Ese número, mientras más grande, quiere decir que es mayor la sensibilidad ISO de nuestro sensor. Pero esto también va a tener unos pros y unos contras. Porque pues ustedes estarán diciendo como, bueno, si me está entrando poca luz a mi cámara, eh, puedo subir entonces el ISO bastante para que mi cámara capte muchísima luz. Pero es en esta parte donde yo les tengo que aclarar que a mayor número ISO vamos a encontrar un enemigo de la mayoría de fotógrafos que es el ruido digital. Anteriormente cuando trabajábamos con fotografía análoga no era ruido digital sino que era grano, ¿cierto? pero hoy en día hablamos es de ruido digital y ustedes pueden hacer la prueba, si ustedes tienen en su celular forma de hacer fotografías en modo manual o modo profesional como dicen algunas eh, aplicaciones de cámaras y ustedes configuran la sensibilidad ISO de esas cámaras de sus celulares en ISO 800 por ejemplo van a notar que sus fotografías pierden calidad algunas personas en medio del desconocimiento suelen decir que sus fotografías les quedaron pixeladas, pero nada tienen que ver los píxeles con eh, la sensibilidad ISO eh, pues, de, tan directamente. ¿cierto? Me explico, cuando nosotros tomamos una fotografía con un ISO bastante alto y encontramos ese ruido digital en nuestras fotografías. No es porque nos hagan falta megapíxeles en nuestra cámara, no, simplemente quiere decir que el sensor a esas sensibilidades ISO no suele reaccionar muy bien y no suele interpretar muy bien la luz, entonces vamos a ver ese ruido digital en nuestras fotografías y aquí es donde ustedes deben de tener en cuenta algo muy importante y es la calidad que puede manejar la cámara que ustedes quieran comprar con sensibilidades de ISO altas, no es lo mismo una Nikon de 3100 que tome fotos a un ISO 3200 a una Nikon de 7200 que tome fotografías a esa misma sensibilidad ISO, si ustedes tomaran una fotografía con los mismos parámetros con las mismas configuraciones con la misma iluminación con estas dos cámaras van a encontrar que en la cámara nikon de 3100 que es una cámara de gama más baja y de hecho es una cámara un poco más antigua que la nikon 7200 allí van a encontrar en esa 3100 que hay muchísimo más ruido digital que en la 7200 y eso es porque Nikon en su referencia 7200 al momento de su lanzamiento lograron a través de sus procesadores, los procesadores eh, que están dentro de la cámara y a través de la calidad del sensor mejorar esa sensibilidad ISO y permitir a los fotógrafos hacer fotografías con una sensibilidad ISO alta sin que se vean tan afectadas las fotografías. Con el ISO también podríamos extendernos un poco más. De hecho, creo que en este episodio me he extendido un poco más con eh, este concepto del ISO, pero eh, era bueno dejarlo claro. Sin embargo, no se preocupen porque lo más seguro es que en próximos episodios continuemos hablando de forma más extendida de estos conceptos, porque la verdad hay bastante tela que cortar de cada uno. Por ejemplo, si ustedes van a la práctica, que sería lo ideal cada vez que ustedes escuchen estos podcasts y deciden tomar una fotografía de una persona saltando y quieren que esa persona quede en el aire congelada como si estuviera volando, ustedes van a tener que utilizar una velocidad de obturación alta. Recordemos que cuando hablamos de velocidades de obturaciones altas, estamos hablando de velocidades de obturación rápidas, ¿cierto? Quiere decir que vamos a configurar en nuestra cámara eh, el 1 slash, eh, una velocidad bastante generosa. Entonces vamos a configurar en nuestras cámaras esa velocidad de obturación de 800 fracciones de segundo. Al tener una velocidad tan alta, como ya lo sabemos y ya lo deberíamos tener un poco más claro a esta altura del podcast nos va a entrar menos luz a nuestra cámara. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de compensar esa falta de luz con los otros dos conceptos, que serían la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Entonces supongamos que abrimos el diafragma en su totalidad y sin embargo la foto nos sigue quedando oscura. Entonces, ¿ahí qué nos toca hacer? Obviamente, subir la sensibilidad del de ISO. Pero no siempre vamos a tener ese tipo de dinámicas. Pueden haber ocasiones en las que tengamos que utilizar un diafragma más cerrado y tengamos que compensar con la velocidad de obturación y con la sensibilidad ISO. O que algunas veces tengamos que utilizar velocidades de obturación muy lentas y debamos compensar el exceso de luz con una apertura de diafragma más cerrada y una sensibilidad ISO reducida. Entonces, cuando ustedes ya logran comprender todos estos conceptos, van a poder jugar y experimentar. Créame, de nada les sirve a ustedes ver tutoriales, escuchar podcasts, mirar artículos de fotografía si no practican, porque la práctica es fundamental en la fotografía. Entonces esa sería la invitación para ir finalizando este podcast que se pongan a la tarea de investigar más en detalle sobre la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO porque pues en este episodio los estamos tocando muy por encima obviamente en próximos episodios vamos a centrarnos un poco en cada uno porque como les digo hay bastante tela que cortar de cada uno de ellos si ustedes quieren profundizar un poco más en este tema pueden visitar mi canal de YouTube Allí van a encontrar varios tutoriales de fotografía y van a encontrar varios videos específicos hablando de los conceptos básicos de fotografía. En este caso, la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y la sensibilidad ISO. Se les puede hacer un poco más sencillo viendo los videos porque van a poder ver eh, ejemplos prácticos de cómo la sensibilidad del ISO, la velocidad de obturación o la apertura del diafragma pueden afectar la exposición de nuestras fotografías. Entonces ahí les dejo la invitación. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como fotógrafo Medellín. Allí en el Instagram van a encontrar el enlace a mi canal de YouTube. Y si no tengo el enlace del canal de YouTube ahí visible porque pues suelo cambiar el enlace de mi biografía cada cierto tiempo, me pueden escribir. Y también quiero hacerles esa invitación, si tienen alguna duda o comentario, me pueden escribir a través de Instagram que con muchísimo gusto le estaré dando respuesta a todas sus dudas. Eso es todo por ahora, me alegro muchísimo compartir con ustedes de nuevo estos minutos para hablar sobre este tema que nos apasiona. Espero poder encontrarme con ustedes en un próximo capítulo. Por ahora no puedo garantizarles que lo haga cada semana como lo tenía planeado porque pues mis labores como fotógrafo independiente a pesar de esta pandemia eh, han seguido eh, funcionando de alguna manera. Entonces tengo como mucho trabajo acumulado, la verdad. Tengo un libro de fotografía de nudos explícitos próximo a ser lanzado y que ya está en preventa. Entonces estoy con muchas cosas en la cabeza y sacar el tiempo para los podcasts se me está complicando un poco. Pero voy a procurar eh, sacar los próximos capítulos lo antes posible. Listo, eh, les adelanto de una vez que en los próximos capítulos vamos a estar hablando un poco más sobre los lentes fotográficos para tener también claridad de qué lentes debemos de comprar para iniciar en el mundo fotográfico. Y ya más adelante, como ya les había comentado durante este podcast, vamos a centrarnos un poco más en estos conceptos de los que hablamos hoy para también ir dejando algunos ejercicios prácticos para que ustedes hagan en sus casas. Recuerden que soy Joan Giraldo, les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Espero compartir con ustedes muy pronto. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.